0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash Gravity The Law Office of Child Yes You Can Bonita, bienvenidos a Bajo Este Techo. Hoy cerrando, aunque sé que es la primera semana de julio, estamos cerrando el mes de junio, que fue el mes del orgullo gay, el mes... Pride Y hoy tenemos un programa súper especial con invitadas increíbles para poder adentrarnos un poco en este tema que hoy en día está tan polarizado. Va a estar con nosotros Yugle Rivas, que es psicólogo, coach de padres, niños y adolescentes, conocida en redes como psicocoachkids. Además es mamá de una niña. Está con nosotros también Lorraine Gabaldón, quien es periodista y es eh, mamá en una familia homoparental. Es decir, son dos mamás y tienen dos niñas y nos acompaña también Katy Ferrer, eh, quien es un eh, padre o una mamá heteroparental. Es decir, viene de mamá, papá y una niña. Así que hoy vamos a estar conversando acerca de todo este ruido que existe en relación a la comunidad LGBT+. Y quiero arrancar un poco con el término Pride, para que entiendan por qué eh, existe esta celebración durante el mes de junio. Pride es un evento anual que se lleva a cabo en muchos lugares del mundo para celebrar la diversidad sexual y de género. Pero también es una forma de luchar por los derechos de la comunidad y abolir la igualdad que sufren las personas de la comunidad LGBTIQ. Eh, en esta conversación eh, que tenemos surge porque este mes se ha escuchado mucho que cómo es posible que en Target colocaron este stand en donde hay ropa para niños trans o eh, todo lo que, lo que hoy en día las redes sociales nos pone. Y si queremos tener una sociedad más abierta, una sociedad más respetuosa. Tenemos que entender un poco de dónde viene todo esto. ¿Por qué se celebra en el mes de junio? Hasta hace nada, hasta los años 60, eh, aquí en Estados Unidos era penado por la ley ser gay, ser homosexual. De hecho, en la mayoría de los bares de Nueva York, por ejemplo, no estaba permitido servirle alcohol. Era ilegal servirle alcohol a una persona que era reconocida como homosexual o que se supusiera de repente, o sea, tuviese la sospecha de que era homosexual. Podían incluso penar a los locales por impartir o por dar licor o vender licor. Eh, en esta época, la mafia en Nueva York creó ciertos locales, sobre todo en Greenwich Village, eh, locales que eran manejados por la mafia en donde permitían que estas personas de la comunidad eh, homosexuales pudiesen disfrutar de una tarde, de una noche, tomarse un trago agarrarse de manos inclusive y justamente fue el día 28 de, eh, de junio cuando hubo una redada, la policía cayó de sorpresa en Stonewall, que era uno de estos bares manejados por la mafia. Y a partir de este momento se dieron una serie de manifestaciones que duraron hasta el primero de julio y por eso a partir de ese momento surgieron eh, movimientos que defendían los derechos de la comunidad homosexual. Eh, eh, se eliminó esa ley y se podía eh, servir licor en los bares a personas homosexuales. Así que a partir de ese momento se empezaron a eh, respetar un poco los derechos sociales y civiles de eh, las personas homosexuales. Eh, el último paso súper importante fue en el año 2013 en donde es reconocido aquí en Estados Unidos el matrimonio eh, homosexual. Sin embargo, hay más de 70 países todavía en donde es penado por la ley, en donde no es legal y en algunos países es incluso penado por la muerte, con la muerte, perdón. Así que hoy en este Panel, vamos a tocar este tema, cómo educar a nuestros hijos para que sean respetuosos, cómo entender si nuestros hijos empiezan a mostrar cierta inclinación o cierta orientación sexual, eh, cómo entender que existe una identidad de género que quizás es diferente al género con el que nacieron. Todo eso lo vamos a estar conversando hoy aquí en este panel que de manera muy respetuosa abordamos el tema. Eh, no se pueden perder el Patreon porque en el Patreon tocamos temas súper específicos. Yugle Rivas contestó eh, cosas importantísimas para nosotros como padres para poder abordar a nuestros hijos. Patreon es una plataforma paralela, son tan solo 5 dólares mensuales y tienen acceso a... Un episodio semanal extra a este que estás viendo en esta plataforma en donde tenemos conversaciones con especialistas. Además, vas a poder también ver eh, un día antes el contenido de lo que se publica en, en esta página. Eh, como siempre tengo que darles gracias a mis aliados a la gente de Whiplash, mi agencia digital a la gente de Gravity, mi estudio por supuesto Ken Medina, mi productor y Ale Trémola, mi productor ejecutivo recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales arroba bajo este podcast tanto en Instagram como en TikTok y eh, pues ya pegarse a nuestro Patreon para que tengan información extra el de este episodio es un, como dicen los gringos, un Most Los espero en el Patreon. Por lo pronto, quiero darle ya la bienvenida a mis tres invitadas para completar este panel y entrar en este episodio especial del mes del Orgullo Gay. ¡Y ya estoy aquí con mis invitadas de lujo! ¡Qué manera de cerrar este mes de junio! ¡Qué manera de hablar del Orgullo Gay, de Pride y de esta... Esta nueva familia que existe, con este cambio que existe en la sociedad, feliz de tenerlas aquí y poder conversar abiertamente de temas que generan tanto escosor en nuestra sociedad y lo que yo siento que generan tanta polaridad, tanta división en vez de buscar la armonía, la aceptación, la, la, la feliz convivencia. Porque al final, si nadie le hace daño a nadie, deberíamos estar en paz y en calma. Eh, ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde, por dónde arrancar eh, este tema? Y yo creo que... que si, yo quiero primero la opinión de lo que sienten ustedes, de lo que perciben en social media. Porque creo que de ahí arranca todo. Sí. Existe demasiada polaridad, demasiada eh, estridencia entre un, un, un comentario de un lado y del otro que nos separa de encontrar esa verdadera ese verdadero centro como sociedad. ¿Quién arranca?
1: Bueno, a ver, como yo trabajo <risa> en redes sociales <risa> y me expongo mucho y soy creadora de contenido y digamos, pero también soy mamá, entonces bueno, eh, hay personas que me han dicho que soy hasta valiente de poder poner mi posición de cierta forma públicamente. ¿Por qué pasa eso? Pasa que uno se, se enfrenta a, a, a comentarios muy eh, radicales y nosotros que venimos de Venezuela, que sabemos lo que, lo que daña, lo que divide una sociedad... Ser extremista o radical O no poder aceptar o respetar tu opinión Sino ir en contra eh, Siempre con un, con un castigo verbal Digamos, ¿no? Y, y peor, no, no, no llegamos al físico Y verbal, ¿no? Ese eh, arremeter en contra o, o insultar O, ¿sabes? No poderte abrir a, a, a respetar Y ciertamente vamos a convivir Porque podemos no estar de acuerdo en un punto Pero de ahí nos agarramos de la mano Y nos vamos a bailar al otro día Es decir, mira, ni con mi marido, pues y ni con mi marido, yo podía estar en acuerdo, eh, de acuerdo en todo y ni con los hijos tampoco porque para eso estamos también, para formar y para poderlos llevar de la mano, entonces eh, de cierta forma la relación hasta con la comunidad funciona igual que con un matrimonio, vamos a estar en desacuerdo con ciertos puntos pero lo cual no quiere decir que vamos a seguir trabajando juntos para llegar a mediar a un punto de negociación por decirlo de alguna manera y, y nada y seguir avanzando en pro de las familias.
2: Bueno, voy a hablar un poquito sobre mi lado, uh -huh. okay, que en este caso soy, vengo de una familia homoparental, o sea, vengo con mi esposa y mis dos niñas. Eh, es difícil porque siempre que te conocen te quieren como encasillar, tú perteneces acá. Yo no llevo una bandera ondeante ni diciendo que vengo de un lado o del otro. Yo sencillamente manejo donde mi libertad está en una línea muy fina donde empieza y termina la libertad del otro. La respeto así como espero que me respeten. Lo único que busco o siempre he intentado eh, comunicarle a mis hijas es seamos libres respetando a los demás creciendo en, en una en una familia de eh, a ver valores respeto donde lo más importante sea el amor el el que veas a la persona por lo que te va a dar y no por cómo luce o no quién es o qué nombre tiene eso es como lo más importante en mi caso y por eso no, no me gusta como encasillarme en nombres uh -huh. y si sí, el tema está muy polarizado. Es como, bueno, si tú perteneces a esto, entonces no puedes entender mi punto. Y yo siempre he dicho que puedo entender perfectamente tu punto y más bien estoy muy de acuerdo con el lado contrario a cómo quieren ver hoy en día las cosas con tanta, no libertad, sino libertinaje, uh -huh. eh, más que todo hacia nuestros niños, porque son los más afectados en toda este, esta nueva revolución
3: y en este nuevo cambio de la sociedad. Yo soy mamá uh -huh. y mujer y como mamá y mujer puedo tener mi opinión, pero como profesional tengo una visión, puedo hablarte desde las dos perspectivas, resulta que es mucho más fácil y más cómodo tocar este tema entre madres que hacerlo entre profesionales. Porque muchas veces cuando la profesional emite uno, un juicio, emite una opinión, un comentario basado en ciencia, en lo que quizás la, el mundo, la evolución humana ha encontrado, pero no es lo que tú quieres escuchar. Entonces me ha decepcionado porque usted es de ese grupito de libertinos que probablemente quieren cambiar el mundo y, y dañar la salud mental de los niños. Entonces, empezando este podcast, todo lo que hoy de mi parte se va a conversar está basado en ciencia se basa en educación con conciencia, pero sobre todo en eso que el neurodesarrollo, que es el estudio de cerebro, emociones y conducta, ha encontrado desde diversas investigaciones que todo niño necesita, y todo lo que el niño necesita, voy a transmitirlo con todo el gusto del mundo a través de mi conocimiento, encasille eso no a una ideología, a un tema, porque esto no se trata de posturas a favor y en contra, uh -huh. sino que se trata de salud mental y bienestar
0: hablando de, de esto y entrando eh, se celebra el mes completo el mes del orgullo gay están de acuerdo con esa celebración con que se celebre el mes del orgullo gay
1: de mi parte eh, creo que puede haber una forma de celebración entre la misma comunidad pero sí me preocupa como madre eh, hasta dónde está llegando pues lo que se llama celebración es decir cuando eh, ya hay tres preocupaciones grandes en mí como mamá eh, que siempre es lo que básicamente comparto a través de las redes sociales. Uno, contenidos inapropiados para edades tempranas en los niños. Llámese a través de la televisión, a través de las redes sociales o incluso, a mucho peor, en los institutos educativos. Esa sí ha, sí ha sido como mi bandera, digámoslo de cierta manera. Yo, yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo estaba chiquita existían las películas para mayores de 12 años, para mayores de 14 años, para mayores de 18 años. Y ese, eh, digamos que esos límites se han perdido, y es cuando yo coincido mucho con ella, con que no es libertad, es como un medio libertinaje, ¿no? Pero
0: mi pregunta, por ejemplo, y, y voy a traer ahorita a colación, yo, yo voy a estar aquí tipo abogado del diablo. Está
1: bien. Eh, <risa>
0: las películas para niños, es decir, para ti el beso entre el príncipe y la cenicienta, un beso en la boca para despertarlo... ¿Está permitido y está bien que sea una película para niños de 2, 3, 4, 5 años y el beso entre dos hombres o el beso entre dos mujeres por amor para despertarla de un sueño profundo no debería?
1: Sí, como tú lo dices. Para mí, para mí es difícil que este contenido eh, que ya entra a hablar sobre orientación sexual, donde tendrías que explicarle cosas que de repente no estén aptos todavía para edades tempranas, eh, porque ellos vienen de repente de ver una familia mamá, papá y no hay mucho que explicar cuando ves un beso de repente de, una, de un príncipe a una cenicienta. Pero cuando ya hay ese, ese beso eh, homosexual, entonces entran otros temas en la familia que de repente tú no estás preparado o no quieres abordar en, en edades tempranas. Eh, y cierto que para mí siento que sí son como que hay una edad para ya entrar a esos temas y que cada familia además decide en qué momento hacerlo. Es decir, eh, hay muchísimos temas que cada familia decide en qué momento abordarlo y cómo explicárselo a sus hijos. Y entonces en eso ese tema específicamente creo que es algo que debe dejársele a los padres.
0: Y ahí yo quiero pasar a, a Lorraine porque obviamente Anabela e Ivana ven ese claro. beso hermoso de despedida todas las mañanas de sus dos padres uh -huh. que se aman, se quieren y se adoran. O de sus y madres. Su, o de sus madres. <risa> bueno, de su, exacto, de sus madres. Y, y obviamente quizás para ella o para ellas, o de repente si eres un niño y un niño ya de 7, 8, 10 años que sabes exactamente que sientes atracción en tu salón por un niño de tu mismo sí, sí. sexo, porque pasa, dices, no existe un cuento para mí. Yo no estoy, yo no soy parte de la historia. ¿Dónde estoy yo? Por eso le quiero pasar a ti la batuta. Como <risa> yo les dije, yo aquí solo voy a preguntar, porque claro. yo siento que cuando expresamos nuestros temores, cuando expresamos... Uh
1: -huh preocupaciones.
0: Nuestras preocupaciones uh -huh. y escuchamos uh -huh. también el otro lado, claro. podemos ser mucho más amplios de pensamiento y decir, es verdad, existe una realidad igual de buena, igual de sana, igual de maravillosa.
2: Bueno, lo que dije hace nada era que crío a mis hijas principalmente con la bandera del amor. Es justamente eso. Mi hija de cuatro años, que es la que está consciente al 100%, no solamente espera ese beso, sino que me lo pide. Muchas veces en la corredera, en mamá sale corriendo y mami se queda ella me llama a mi mami y a mi esposa a mamá eh, le dice mamá se te olvidó darle un beso a mami y se regresa y no importa si llega tarde al trabajo no importa nada me tiene que dar un beso entonces para ella nunca ha sido algo extraño para ella siempre ha sido lo normal sin embargo el, voy a decirlo de esta forma porque 99% de mis amigos son parejas heterosexuales y ella ve mamá, papá en muchísimas historias de su vida, tíos, padrinos, este, amigos de la familia muy cercanos, los que llamamos la familia elegida, eh, y ella me dice, por ejemplo, mami, tío tal y tía tal, tienen a mi primita tal, este. sí, mi amor, y ellos son mamá y papá, sí, y yo tengo dos mamás, sí, qué lindo, mami, yo tengo dos mamás. Nunca lo vio como una deficiencia, nunca lo ha visto como una carencia. Siempre lo ha visto como algo plus, perfecto uh -huh. para ella. Claro. Pero también es como tú lo presentes, uh -huh. como tú se lo hagas ver. Para mí no existe ningún tipo de problema, ¿ok? Eh, lamentablemente no tengo ninguna pareja eh, homosexual, eh, hombres, que tengan niños. Para también mostrarles que eso existe. Tengo un tío que es homosexual y que está casado, pero no tiene niños. Y ella ve a su tío con su esposo y es perfecto para ella, pero no existe ese niño en la mitad que de repente diga, "Bueno, mi primito tiene dos papás, no tiene ese ejemplo." Sin embargo, lo ven ve libros que se lo muestro y él me dice, "Wow, mami." Y de la misma manera se lo digo, "Mami creció solo con la nona, porque el abuelo no vivía con la nona, eran separados, cada quien vivía en casa separada." Y eso está bien también. Es otro tipo
0: de familia. Es otro mm -hmm. tipo
2: de familia. "Mamá creció con la abuela." No con mamá y con papá, porque los abuelos no estaban. Oh, mami, no estaban. Entonces, para ella no, 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 es que, no es que yo no se lo pueda presentar. Yo se lo presento totalmente dirigido a lo que ella puede entender a su edad uh -huh. y a su capacidad. ¿Ok? Por eso el tema del beso en una película a mí no me molesta. Y ella lo ha visto mil veces. De hecho, es una de sus películas favoritas porque ella idolatra a Buzz Lightyear y a Zork. Son sus ídolos completos pero para ella no hay un problema para ella es la normalidad porque no hay algo no hay, no hay algo pecaminoso no hay algo no como, porque no hay algo yo no malo. entro porque yo no entro en temas que ella no necesita entender hasta no, el hay momento algo que no es, para que ella es, es amor dos personas se quieren hasta ahí son
0: una familia no hay nada más y tomando el tema al principio de la conversación de la primera pregunta que es estás de acuerdo en que se celebre el mes del orgullo gay sí y no uh -huh. sí siempre que tú lleves el respeto,
2: que es lo mismo Muchas veces no estoy de acuerdo con los parades Porque cuando llegas a los parades Ya es libertinaje, en muchos momentos Pero que el carnaval de río No hay nada más
0: libertino que eso Y estoy totalmente y no en contra Se celebra Raimundo y todo el mundo Y todo el mundo anda con las nalgas al aire Con las tetas al aire, ahí es el chivo con el perro El perro sí. con el chivo, en lo que sea Y nadie le pone una etiqueta Porque es el carnaval, y no hay nada Más, o sea, si tú te pones A, a, a revisar eh, eh, la, la terminología, el carnaval lo que es el carnaval, la fiesta del carnaval como tal, uh -huh. es la perdición total, sí. pero estamos acostumbrados a, este, a que esas fiestas eh, existan eh, creo que hay mucha desinformación y la gente no entiende por qué el mes del orgullo gay o el pride eh, existe y como lo dije en la presentación del programa hay que entender un poco la historia de uh -huh. toda esta lucha social sí. que había por inclusión. Esta gente no podía ni siquiera entrar a un bar a tomarse un, un trago y si tomaba, se tomaban un trago en un bar la policía venía y cerraba y multaba el bar. Uh -huh. Es como cuando decíamos sí. que los negros no podían sentarse en un autobús. correcto uh -huh. Entonces eh, es como decir que me parece que los lo, la, la celebración, por ejemplo, de la historia afroamericana de este país, pues tampoco se pueda, se pueda celebrar. Eh, Yugle. Existe tanta intolerancia que muchas personas hoy en día están dejando de escuchar y
3: solo se basan en oír. No escuchan el por qué celebran sus derechos, solo oyen el sonido del silencio de la música que genera el festival, la caravana y la fiesta. Mi hija tiene un teléfono que le regalaron. Uh -huh. Es un teléfono de esos de... de de cable, que oh, tiene rueda wow, de claro. lo que nosotros los de crecimos, época, ¿sí? ¿sí? Nuestra, <risa> nuestra época, sí, sí. resulta que yo la estoy mirando y cuando abre eso, hace unos meses saca el regalo del envoltorio, me causa mucha gracia porque inmediatamente que ella lo ve y ve una bocina, un cuadrado y un cable, eso es un animal y ella ¡Ah! empieza a arrastrar. arrastrar, y cuando ella empieza a arrastrarlo por toda la casa, jugando con ella, me imagino como si fuese su mascota o un animal, yo miro mi teléfono y Nicole cualquier cosa que sea cuadrada la utiliza como un teléfono. Uh -huh. Ya está el simbolismo, ya está la imagen porque ella vive en un mundo donde el teléfono es cuadrado. ¿Cómo esa niña podía entender que eso era un teléfono si yo no se lo enseñaba? ¿Cómo le daba la funcionalidad a los guetos si yo no se lo explicaba? Entonces nosotros somos el teléfono y nuestros hijos son el iPhone, ¿ok? No habrá manera de tú conectar con tus hijos, si en el momento en que tú te encuentras a alguien que quieres mucho hablar con él, que venga al podcast y haga una pauta, tú le pides tu PIN, porque ya el Blackberry no existe. No se van a comunicar. Entonces, mientras sigamos entendiendo que esto no es una postura de quién tiene la razón o en claro. contra, de quién está a favor o no, de quién piensa mejor que yo, quién está en lo correcto o no por valores religiosos, molares, políticos, sociales o lo que tú quieras hablar, estamos perdiendo lo más importante. Educar a los niños, conectar con ellos y enseñarles un montón de conceptos que necesitan entender desde la infancia, porque pretender educar en un mundo que ya, o sea, pretender educar a nuestros hijos como lo hicieron con nosotros en un mundo que no existe es la incoherencia más grande que puede haber. Porque me guste o no me parezca o no esté de acuerdo, o no con corrientes, con comercio, con muchas cosas, de cómo se están dando las cosas, es el mundo que hay. Entonces, ¿qué me ha llevado la experiencia y la práctica? Porque lo veo a diario. Esto es un tema que nos bombardea al cuidado de los niños. Pero eso tiene que ver más con los padres que con los niños. Porque mientras los padres están haciendo gran alboroto afuera... Es increíble ver en esencia cuando tú te sientas con ellos, escuchar su pensar y cómo te cuentan sus anécdotas. Cómo tan simple ven que el que quiere amar a un hombre ama a un hombre, el que ama a una mujer ama a una mujer y el que el hecho de que yo vea a un hombre entre hombre y una mujer no me hace gay. Porque así como no te hace heterosexual tener abuelos, tíos y tataran, tíos de 60 años de casado, tampoco te hace gay. Ver un beso en una película... Tampoco te hace gay ver dos personas mostrándose amor. Porque eternamente la ciencia ha encontrado apego seguro. Ustedes son madres y sé que han leído un montón de eso. Mm -hmm. Que en los primeros cinco años de vida lo único que un niño necesita es desarrollar vínculos saludables con sus progenitores. Y si eso te los va a dar papá y papá, mamá y mamá, mamá y papá, vas a crecer con el bienestar que necesitas. ¿Qué pasa? Esas personas que tienen años luchando por sus derechos, que respeto ante todos porque son personas muchas de ellas están conscientes y responsablemente, se están conscientes y de forma muy responsable, saben que esto se está desmembrando de lo que originalmente mm. esto era. Correcto. Porque de, de defender el derecho al amor a que soy una persona y tengo derecho a casarme, a hacer una vida porque no está mm. mal, mm -hmm. ser un hombre responsable o una mujer responsable de mis acciones siempre sea consensuado y por mutuo acuerdo, ya ahí, a querer educar en las escuelas de que puede ser perro, mata, gato, o te puedes sentir lo que sea, son dos cosas muy diferentes. Porque hasta hoy en día la ciencia no ha encontrado que hay otro sexo biológico y no ha encontrado que hay otra cosa que cuando ya lo normalizo empieza el desmembramiento de lo humano, porque existe vagina y pene, existe hombre y mujer, y en
0: ese marco tú te relacionas como tú quieras. Y que en la fantasía, ahorita que tocas el tema, y que en la fantasía del niño, pasa de todo. O sea, mi hija juega a ser gato y no por eso... <risa> o sea yo, Tú yo vas a decir que bueno mi amor ven acá que sí que puede ser parte, gato yo tengo que entender que es una parte evolutiva pero aquí yo quiero y creo que nos vamos a empezar a saltar así los temas ya que no, estás este tocando tema te va a
3: llevar un tete. Por, <risa> por todos <risa> lados <risa> o sea, o sea, este, aristas, y eso sí. no quiere
0: decir que yo a partir del día que mi hija diga mamá soy un gato y me diga miau yo le voy a empezar a servir la comida yo puedo <risa> servirle un día la comida en la leche y jugar con ella a que es un miau, pero no que a partir de ese momento la trate como yo gato. le voy a poner todos los días la comida al lado de mi perro para que se lo coma ahí y a llevarla para el pediatra, la voy a llevar para el veterinario. Correctamente. Ok, pero existe ese juego. Pero yo recuerdo que en las consultas con el pediatra durante los primeros años, el pediatra siempre le pregunta al niño, este, tú eres, tú eres niña, tú eres niño, qué color te siente? gusta. Empieza como una especie, una especie de, de, de sondeo, de exploración. Y es ahí donde yo siento que hay la mayor el, el el, cómo se desvirtúa más esto uh -huh. porque pasa dos cosas o los padres estamos muy ciegos y no queremos ver y reconocer y lo hemos tenido aquí en programas yo he entrevistado mamás que dicen es que yo, yo no me di cuenta y las señales están y a veces dejamos de leer a nuestros niños en problemas de enfermedad mental uh -huh. en, 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 en miles de hasta cosas de autismo mi estimada Exacto. te voy a te compartir todo. una
3: anécdota uh -huh. reciente y, y me van a disculpar porque no quiero sonar como una profesional antiética lo que pasa es que con este tema yo no pierdo mi capacidad de asombro hasta dónde puede llegar un papá que no ve con todo respeto uh -huh. La pregunta fue esta, eh, ella me empieza a decir, no, el motivo de consulta es porque tiene 15 años y nos acabas de decir que sospecha que no sabe si es gay o bisexual, se lo respeto, lo anoto, ok. Cierra esa pregunta y va atrás, hago una historia del patrón del niño. Es que él de pequeño se golpeaba con las paredes, me ha sacado cuchillos, ha amenazado que se quiere suicidar, es un niño que no socializa, le he encontrado cartas y cuadernos donde está narrando cómo se va a quitar la vida... Y me inmediatamente llegaba a la estrella y le digo, y eso para usted señora no ha sido una alarma durante toda la vida. Y me dijo, sabía que me iba a preguntar eso, pero es como que me hizo así. Es decir, para esta familia era más importante, y los llevó un psicólogo, el buscar ayuda por la orientación sexual de su hijo, que ver todas las alarmas de probablemente un trastorno severo que no se ha visto, porque para ellos era insignificante. La pregunta es, ¿desde dónde estamos entendiendo esto? ¿Desde dónde estamos entendiendo esto? Y la importancia que le estamos dando. Porque aquí sí me voy a salir un poquito del rol de psicólogo y te voy a hablar con mi mamá. Entre que mi hija se suicida, le quite la vida a otro, o que se acueste con una mujer o un hombre, lo que menos daño le va a hacer en su vida es lo tercero. Y menos daño le va a hacer al otro. Pero el punto es hasta dónde estamos llegando y cómo estamos viviendo con el tema de los dogmas, de las creencias y de lo que hoy todavía mucha gente le da como significado a lo que es ser gay. Entonces, hay un punto importantísimo, lo que más me preocupa. Se les está pidiendo a los muchachos que se definan a una edad que no están listos para hacerlo. Uh -huh. Y me encantaría que en cualquier momento del podcast me deje el espacio para hablar de las cuatro etapas del uh -huh. desarrollo sexual. Porque no, es, no tiene mucho sentido que muchos adolescentes que lo que están es confundido, los papás jueguen a un proceso de aceptar lo que es o de negar lo que es, cuando lo que necesitan es orientación para uh -huh. saber lo que es. Perfecto. El mismo ejemplo que acabas de dar de no vas a seguir con tu bebé dándole la comida, vas a seguirle su juego, pero vas a orientarle a entender que ella es una niña. Entonces, hay muchas cosas que están mal informadas. Eh, recuerdo que cuando fui a estudiar en España, que hice mi posgrado, en la tercera clase, mi profesora de, de estudié en Cataluña, en Barcelona. Ya la tercera clase yo estaba sedienta por aprender de psicología. Y cuando ya la tercera clase me estaban hablando de la separación de Cataluña, con mucha educación me levanté y le dije, disculpe, yo entiendo y respeto su historia y todo lo que Cataluña vivió, pero yo tomé tres aviones, mi papá paga un montón de plata y yo me vine de mi país porque quiero aprender de psicología infantil. La pregunta es, ¿educación o adoctrinamiento? Porque la educación te enseña a pensar. Y nuestros hijos necesitan escuelas y padres que les enseñen a pensar, a analizar, a entender. Adoctrinamiento te enseña a pensar en un ideal y en qué. Y el problema es que muchos adolescentes están llegando adoctrinados porque si tú no encajas en una bandera, si tú no te presentas porque ¿quién de ustedes se presentaba en la juventud? Hola, yo soy Mónica y soy gay. Ustedes eran Mónica, vivían en la cuadra de atrás y hacían soccer o les gustaba bailar tu identidad, tu orientación sexual no te definía, pero hoy en día es una carta de presentación uh -huh. y cuando yo no tengo esa carta de presentación clara, lista, porque la historia de todas estas personas es que pasan un proceso antes de encontrarte, de aceptarte y de, de fluir qué daño se le está haciendo a los jóvenes con esta presión social de salir a definirse en una época que no están maduros para hacerlo. Y eso es lo que explica por qué este país, por poner un ejemplo, tiene tres años cerrando con la tasa de depresión, de ansiedad y de problemas más emocionales elevados. Yo no estoy diciendo que sea culpa de la comunidad o que sea un tema solo de temas de, de ideologías de género, pero en una etapa como la crisis de identidad, todo este bombardeo de ideologías de género está pasando factura y grave a la salud mental de nuestros muchachos.
0: Y aquí yo quiero, eh, y voy a, voy a escuchar la opinión de ustedes en esto, y, y quiero volver a traer esta nueva manera de comunicación que existe en el mundo que nos tocó vivir a nosotros. Cuando nosotros estábamos más pequeñas, existía el control de los más medias. Es decir, habían cuatro, o cinco personas en el mundo que se encargaban de difundir noticias. Correcto. Que difundí, de, todo pasaba por un, una un matriz de, de, de opinión, uh -huh. este medio publicaba este, este medio publicaba este, las películas salían y eran estas, habían cuatro cines al que se podía ir, uh -huh. y había un cuatro. filtro, un control de la información. O sea, la única manera que nuestros hijos tuviesen acceso a algo diferente de lo que salía en la televisión, que habían cuatro canales, cinco canales, era la enciclopedia Salvat y la enciclopedia Barça, que estaba en nuestro... Eh, nosotros, perdón, en nuestras casas. Pero hoy en día, toda persona que tiene un aparato inteligente tiene un medio de comunicación. Y hay un algoritmo
3: que, que
2: no por
0: cosas del azar mm. puede promover o puede retrasar un contenido uh -huh. que es veraz o un contenido que no es veraz. Entonces no existe un control de matriz de opinión. Y aquí es donde yo quiero preguntarle a ustedes dos, porque aquí es donde yo considero que el papel del padre y el papel del de cuidador primario es lo más importante a la hora de acompañar. Ustedes se acuerdan cuando nosotros veíamos la novela de las nueve de la noche y decía, este contenido no sé qué, si hay menores, eh, se recomienda orientación por parte del padre del representante. Uh -huh. ¿no? Y en la época de nosotros no era el beso de dos personas, era una matazón. Violencia, una, una, casi siempre. Una, violencia. Y o, escenas sexo, o escenas de sexo heterosexuales, heterosexuales
1: pero... Es? Su de tono que también, por supuesto. Claro, hay que necesitan tener en la orientación. Claro. No
0: puede someter a un niño de cuatro años a una matazón y una sangre y eh, pesadilla en la calle del infierno tampoco lo puedes a, a, a ver escenas de guerra. O sea, tú estás ahí protegiendo... Bueno, sí, claro. lo
3: podían ver. Por, y eso es lo que explico porque te da
0: miedo la oscuridad. <risa> <risa> claro, pero lo veías por lo general escondido. O sea, yo recuerdo, yo tengo un trauma de psicólogo con, con, con ¿cómo se llama? Linda Blair, No, ¿no? no yo vi. Linda Blair. No, yo o sea, no para mí esa película marcó un antes y un después de mi vida. O sea, <risa> es terrible. Pero existía o tenía que existir la orientación de padres y representantes y hoy en día la imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarla en manos de cualquiera porque la gente cree que que es un logo pero no 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 es todo mira es el estilo son los colores es el tono de comunicación todo comunica la calidad del producto o servicio que tú ofreces. por eso yo te recomiendo buscar al mejor equipo Whiplash no solo crean marcas increíbles sino que además te asesoran en todo el proceso ¿qué es lo que tú de verdad necesitas? ¿en qué debes invertir tu tiempo y recursos para crecer? acércate ya a los que saben en whiplash.com le das al botón rosa y agendas una llamada con ellos y es acércate de fácil estás buscando rentar un espacio audiovisual ideal bueno yo grabo en Gravity que son un one stop studio y es un espacio donde no tienes que preocuparte por absolutamente nada ellos cuentan con todo desde los backdrops la iluminación la sala de espera la sala de maquillaje todo lo que tú puedas necesitar en tu sesión de fotos videos podcasts creación de contenido lo que tú te quieras imaginar. Visita ya su página web, gravity.com, o síguelos en sus redes sociales, arroba gravity para conocer más acerca de sus servicios y, por supuesto, las membresías. A mí siempre me gusta conversar con Juan Antonio Lozada, el abogado de inmigración de The Law Office of Jad, porque ah, no hay mejor manera de centrarte en tu proceso de migración, es decir cuando sales de tu país y llegas a un país como este, que tener un abogado que se ocupe, que se preocupe, que esté atento a cualquier detalle para que el día que tú estés ahí poniendo tus huellas, haciendo tu entrevista esperando cita en corte para la resolución de tu asilo, no haya ningún hueco ni ningún bache lo pongo a disposición de ustedes, si quieren conocerlo, pueden hacerlo a través de Cafecito Migratorio, de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana si siguen su cuenta arroba The Law Office of Jal, van a poder escuchar cómo regala información y recuerda que la información es la base de la toma de buenas decisiones arroba The Law Office of Jal. Yes, you can tú puedes tener esa figura que tú quieras utilizando tu kit de transformación pero les voy a decir cuáles son mis tres aliados diarios impelables no me pueden faltar uno el Pure Fiber yo necesito algo que me ayude porque yo soy de colon lentico así que el Pure Fiber lo uno a mi bebida diaria y es perfecto. Además, lo mezclo siempre con el Organic Greens, que tiene la cantidad de vegetales que necesitas en tu ingesta diaria. Así que también se lo pongo a las panquequitas, se lo pongo al batido, se lo pongo a lo que yo quiera. Y esto es una maravilla para la celulitis. Se llama Celufit. ¿Qué mujer no quiere bajar la apariencia de la celulitis. Así que si quieres cualquiera de estos tres suplementos, entra en yesyoucan.com y empieza tu proceso de transformación y ten esa figura de verano que tanto quieres. Terapia. Cada vez que estamos en un episodio y tenemos un terapeuta o tenemos a algún padre que uno dice, va por buen camino, al final descubres que ese padre también hace terapia. Porque como siempre digo, para poder cambiar, para poder entenderte, para poder mejorar en la vida, Necesitas tener ese coach a tu mano que te ayude a ponerte un espejo enfrente y hacerte las preguntas que necesitas para crecer. Y Opción Yo es esta plataforma que te va a permitir hacer terapia desde el lugar del mundo en el que te encuentres a precios súper, súper accesibles. Además, desde la comodidad de tu celular te vas a poder conectar, no tienes que pasar tiempo de ir por un lado para el otro. Vas a poder contar con especialistas, ya sean psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, dependiendo de la guía que necesitas. Todo eso está reunido en un solo lugar y ese lugar es Opción Yo. ¿Qué está pasando con eso? Es mucho más difícil filtrar, es mucho más difícil controlar. Mm. Y yo siento que tampoco estamos preparados nosotros, los padres, psicológicamente, ni hemos sanado heridas del pasado, ni tenemos un control de nuestra salud mental lo suficientemente... Eh, al nivel de ser nosotros esas guías para esos niños que están hoy bomb bombardeados con tanta información
1: Bueno, de hecho por eso yo me apoyo mucho con psicólogas <risas> Como madre, definitivamente, gracias a Dios, cada vez hay más herramientas de la psicología infantil que podemos aprender y que nos pueden acompañar en el camino. Porque obviamente no, no lo sabemos todo ni tenemos las herramientas. Y además tuvimos una crianza con otro tipo de, 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 digamos, de orientación que es diferente a la que nosotros, o la preparación que nosotros como padres necesitamos para acompañar ese crecimiento. Hasta incluso podemos diferir, tu pareja heterosexual y yo también que soy una pareja heterosexual, ¿en qué momento de la etapa de nuestros niños le vamos a hablar de sexo? ¿En qué momento, a qué edad y de qué forma se lo vamos a explicar? Entonces, muchos son los puntos, y vuelvo y repito, en los que podemos abordar temas, pero que siempre y cuando son prioridad de que los papás sean los formadores y los orientadores al respecto. Entonces, mi consejo siempre a las madres en todo el tipo de temas que tenga que ver con maternidad es apoyarse, con la ciencia, es apoyarse con psicólogos infantiles, con terapeutas, por ejemplo, para poder llevar de la manito a ese ser que necesita tanta orientación, sobre todo con tanta información del exterior. Saber filtrar, tener el control parental, saber qué tipo de contenido queremos que consuma, estar mucho más, obviamente, papás presentes, pero más que nunca, porque si no somos reemplazados con todo ese eh, bombardeo externo, eh, y van a aprender otros temas de repente en el momento que no estamos preparados nosotros o que no quisiéramos que ellos abordaran, eh, pero definitivamente siento que uno es el apoyo de terapeutas, eh, incluso cuando ves a, a tu hijo en cualquier tipo de tema, ya sea que de repente tú la ves y que el niño te diga, mira, siento cierta atracción por mi mismo sexo, acompañarlo de la mano con un psicólogo para que pueda... Eh, Ayudarlo para que pueda de alguna manera. Me encantó una entrevista que creo que fue contigo con Karen Martelo, que ella dijo: Mira, de las cosas que yo más agradezco a mis padres es que cuando sí. eh, pudimos hablar abiertamente de que yo era gay, de una vez me llevaron a una psicóloga, sí. no para que me trataran como que era una enfermedad, no, sino para que me ayudaran a poderlo canalizar, uh -huh. a que me fuera bien con la sociedad, a cómo eh, recibir esta información en mí, cómo, cómo poderlo, eh, eh, digamos, llevar de la mejor manera, porque al final queremos hijos felices. Hijos felices independientemente de su decisión, pero que tomen la decisión en las etapas correctas también es importante y que estemos allí como bien lo dice ella para acompañar sobre todo esas crisis de identidad que anyway e inevitablemente son eh, es una etapa Que siempre va a venir Sobre todo en la adolescencia sí, sí. Yo creo que ahora Es en la preadolescencia uh -huh. Ya voy a hablar de Que es cosas. completamente eh, eh, Normal que se presente Esa crisis De quién soy Qué quiero ser Para dónde quiero ir Pero bueno Ahí tenemos que estar eh, Con ellos acompañados Y la pregunta anterior Que me decías Hasta dónde Estoy de acuerdo o no Con la celebración Del orgullo gay um, A mí Lo único que me preocupa y en donde yo puedo eh, sentarme con una psicóloga y decir, Espa", y lo, lo, se lo he preguntado un montón de veces a Yugle, por ejemplo, hasta dónde esto puede influir en las decisiones, en el comportamiento, eh, en los pensamientos de mi hija. Es decir, tanta de esa información externa, eh, de yo quiero que mi hija elija por naturaleza, que sea realmente lo que ella sienta, pero no por influencia. Ese siempre es como mi premisa, que decidan por naturaleza y no por influencia, porque si bien en una etapa de crisis donde tú, como sobre todo las niñas, tenemos tanta proximidad física, eh, nos encanta estar con las niñas pero no con los niños, eh, si yo te empiezo a decir que tú puedes ser, o que te, te pongo mucho contenido mucho. homosexual, yo voy a pensar que es que me gusta mi amiga, en vez de que simplemente es mi mejor amiga y me encanta estar con ella. ¿Sabes? Entonces yo siento tengo que, que eso. Tengo
0: aquí, tengo que hacer la pregunta y voy para Yugli y después voy para acá. <risa> ¿Tú, ¿Tú crees que las dos hijas de eh, Lorraine, por ver a Lorraine, ellas van a decir. este, No, yo también. Voy a explicar. Vamos a ver.
3: Hay cuatro. Lo que pasa es que en la crianza los papás se saltaron de la lista un montón de cosas que mm. eran importantes para la vida, pero por la domesticación o la educastración, que me encanta mm. llamarlo así que recibimos, nos enseñaron ciertos valores y otros No. La educación sexual es parte de la vida. La educación sexual es como tú recibir educación eh, probablemente en hábitos alimenticios, en, en lo importante de dormir. Lo que pasa es que esa parte la borraron. Claro, eso no se hablaba. Es uno
0: que termina teniendo un orgasmo como a los 50. Eso. Ah, no, él no lo ya
3: tocarse. va. Y la masturbación, el Pero tema te toque, de. El que no te tocaba. No las niñas de hoy en día y eso hay una palabra importante. Abrir tu mente no es ser libertina uh -huh. Y a todo el que nos escucha es importantísimo Que eso quede como una premisa para poder conectar Abrir tu mente y entender Que hay otras cosas y que lo que entendí quizás No era, no te hace ser una libertina Entonces en el tema de desarrollo Sexual, hay cuatro etapas el primero, eh, vamos a decir, el primer escalón es el sexo biológico. Tú tienes pene, tú tienes vagina. En el sexo biológico ustedes pueden participar, mejor que nadie lo sabe, pueden planificar su bebé. Tienes varón, varón, quiero hembra, pago por un tratamiento de fertilidad o lo, lo logro. Entonces el sexo biológico es pene, es vagina, es lo que tienes entre las piernas. Eso pasa en el primer año de vida y los padres son partícipes. La segunda etapa del desarrollo sexual La expresión de género Eso empieza a pasar a partir de los dos años en adelante Y debería terminar alrededor De los 10 u 11 Donde empieza la preadolescencia eh, ¿Cuál es la etapa o, o qué pasa en la expresión de género? El niño empieza a explorar el mundo A través de sus padres, de su historia Porque no es lo mismo ser mujer en Arabia Hacerlo aquí en Estados Unidos ¿okay? Entonces, ¿cu ¿Qué aprendo yo en esta etapa? Lo que es ser pirata Y lo que es ser bailarina Lo que eso implica ¿Cómo yo me siento de cómodo con eso? Entonces, aquí hay una particularidad. Vamos a hablar de estadística. De 100% de adolescentes que cuando llegan a la adolescencia te dicen dudar de lo que eran, cuando tú haces su background o vas a su historia clínica, ninguno te ha dado señales que en su expresión de género dudaban porque le gustaba lo de niña y lo de niño, porque sentían afinidad con lo externo, por, por muchas cosas. Y esto es un tema, esto es un, algo muy delicado que de mi boca va a salir, pero es que lo he visto y la ciencia lo explica. Pero el que sabe lo que es, lo sabe mm. desde muy temprana edad porque lo tapaba y bueno, me gustaba el tutú, pero mi papá me llevaba para soccer, pero cambiaba el control de televisor viendo a Angelina Bailarini y veía los Avengers porque aprendí a fingir por patrones sociales o regaños o cosas para buscar la validación de mi familia, a dejar mis intereses por ser aceptado. Pero ahí había algo. Ahora no me pregunten ese algo porque la ciencia tampoco lo ha encontrado. ¿okay? Mm -hmm. En algunos casos hay un tema hormonal, en otros no. En un, y los y amigos gay conversando, Mujeres y hombres te lo dicen Es que desde muy temprana edad yo me sentía Diferente, trataba de engañarme Y pasaron mil cosas Pero ya yo lo sentía, te va dando alarmas Pasa esa expresión de género El niño aprendió lo que es ser niño o niña E inculcado por casa Hay familias donde jugar la cocinita es neutro donde Hay otros donde eso Ni manera Satanizaba. Entonces eso va a depender mucho del entorno ¿Qué pasa? Después llegas a la tercera etapa Del desarrollo sexual, la más jodida La <risa> identidad de género porque en la parte 3, en la expresión, perdón, en la 2, tú puedes participar, porque tú decides si la fiesta va a ser de adventure o de va a ser de princesas, tú decides de qué color pintas el cuarto, y si tú tienes tus creencias o tus dogmas, tú diriges la conducta. Entonces los padres de alguna manera pueden participar en el sexo biológico y pueden participar en la expresión de género, pero cuando se llega a la adolescencia hay algo que se llama la crisis de identidad. El reto más grande de un adolescente en este mundo es solucionar quién es y hacia dónde va. Por ende, ellos necesitan perderse para volverse a encontrar. Es evolutivo. Entonces, en esa parte de identidad es donde viene el problema. Si tú no sabes quién carrizo eres, ni a dónde vas, como muchas veces sabes quién te gusta. Entonces, identidad de género y orientación sexual no es lo mismo. Cuando un joven te llega a los 11 diciéndote, no sé quién soy, pero me gustan las niñas, ya va, ya va. Esto es un nudo que me están mezclando dos cosas que uno no tiene que ver con la otra. La identidad de género es si yo me siento bien con ese pene, esa vagina y esas implicaciones sociales de lo que es ser hombre y mujer para luego empezar a desarrollar o a definir mi orientación sexual, que es con quién yo me involucro amorosamente de la puerta de mi cuarto para adentro. Pero ahí hay una mezcla. Por de, es como que sabemos mucho y sabemos nada. Uh -huh. Y nuestros adolescentes están sobreinformados, pero mal informados, sin entender que una cosa no te lleva a la otra. Y que primero tengo que solucionar el tema de mi identidad, empezar a tener experiencias, porque tú no puedes saber de cuál es tu... Eh, sabor de helado favorito si no has probado, cuando tú ibas a la heladería chiquita, había fresa, chocolate y mantecado, era más fácil hoy en día los carajitos van a la heladería y cuántos sabores hay, los ojos se le ponen así y empiezan este, y aquel y la paletica, porque hay una variedad Tú decides cuál es el que te gusta después de que probaste. Entonces yo no puedo dar por sentado que un joven o un niño sabe lo que es si no ha tenido experiencia, si no ha tenido relaciones, si no ha pasado por ese proceso de descubrimiento para responsablemente aceptarse, definirse y enamorarse. Entonces, y habrán
0: unos que serán más curiosos y otros menos curiosos. Por
3: supuesto. Porque entonces también por la gente dice bueno
0: pero es que el mío no no probó nada. Por supuesto no es personalidad nada, claro. es
3: personalidad pero hay que respetar esas etapas y entender lo que me acabas de preguntar no es garantía que las niñas de mi estimada compañera sean gay y no es garantía de que Catalina sea heterosexual porque esto no es un tema que se copia por contexto por ejemplos de matrimonios de 50 años esto
0: nace y viene con entonces, la persona entonces ahí, voy, ahí voy y me responde quien quiera, si eso no es algo que se puede inculcar ¿ok? ¿cómo forma parte entonces esta cosa de que el adoctrinamiento me va a cambiar la sociedad? Porque, qué le, ¿qué le interesa a si Nicole? Si
1: tú eres ¿pero qué le interesa o la a Nicole? Pregunta que te hizo, ¿Es influenciable o no es influenciable? Claro, lo que pasa es que aquí vamos. Ya va. Si,
3: ¿Qué le interesa a Nicole si cuando llega a primer grado su profesor es género no binario o se tiró a tres la noche anterior? Nicole va para el colegio a estudiar. Entonces, ¿para qué la profesora el primer día de clase cuando la recibe se presenta como María Pérez, la profesora de primer grado, género no binario, que se cree perro? Ajá. Está totalmente de más.
1: ¿Qué educa, está pasando? Y es una de las preocupaciones, obviamente.
3: Entonces, llega el niño a un edad donde nadie ha hablado con él de lo que es tirar relaciones no binario, porque me vas a abrir una puerta, si en el colegio van a educarse sobre temas que ellos necesitan, sus procesos y sus etapas para entender tu intimidad es tuya ¿por qué tienes que ir al colegio como profesora? a hablarle de eso a un niño cuando un niño no le compete, entonces aprovecho yo para decir como defendora de los diagnósticos Deme un día del orgullo del autismo hay un día de conciencia del autismo pero los profesores no van a echarte el cuento de los familiares que tienen con autismo en el colegio Demen un día para hacer marcha sobre el TDAH, sobre el síndrome de Down y nos abocamos a causas que incluyan a la diversidad como educación, entonces es un tema, es un tema
0: saltando todas estas cosas y hablando porque el tema era el, el orgullo gay el mes del orgullo gay hubo mucha polémica en redes por eh, este diseñador y este stand que se creó en Target uh -huh. con eh, Franela para perro para niño para adulto para todo mucha gente dijo que era una sección que en la ropa de la sección de niños y yo fui y no, es como tú vas el 4 de julio y hay un bloque del 4 de julio Y ahí consigues para el perro, para pa el jardín, para lo que tú quieras del 4 de julio uh -huh. Y había un bloque en donde era Pride y todo era Pride Al final lo quitaron y todo uh -huh. ¿Te parece que eso condiciona? Mi hijo pasó por ahí y ni preguntó qué carajo era <ríe> eso <ríe> Él no le preocupa ni el 4 de julio no, ni nada no, de esa no, vaina no, no. Ahora, tú lo ves y Así. tú qué sientes, Lorraine
2: es que es que para mí no existe yo misma no le presto atención o sea yo misma paso y no es un tema no es un tema o sea no no le doy una gran importancia si mi hija me dice mamá qué lindo el arco iris ay, mi amor, baby, ay mamá qué bonita la bandera okay, qué linda la bandera mamá la puedo agarrar Agárrala. No le doy importancia, porque yo siento que mientras más importancia le das... Dime de qué más, presumes
3: y te diré de qué careces.
2: Más hay una, como una necesidad de saber. De aprobación. Entonces es como, es como cuando tú le dices a un niño, no te montas en la mesa. ¿Qué es lo primero que va a hacer? No, Se va a montar no, no, en la, la mesa. La mesa. Uh -huh.
3: Tal cual.
0: Pero a la vez, si yo fuese trans, por ejemplo, o, so, o gay, y de repente me provoca y voy para una fiesta y hay algo que vamos a hacer, a mí me gusta también ir, como veo las vainas del 4 de julio, comprar algo que tenga que ver con lo que estoy celebrando... Sin generar una, una connotación de pensamiento, de cambiar... de Lo todo. que pasa es, es que el ya el tema ver.
3: genera demasiada hostilidad. Ya la gente está intolerante al tema. Ya se creó una batalla o una, una guerra sobre ese tema. Entonces, todo lo que despliega de ahí va a despertar matrices de opinión porque esto se volvió en posturas a favor y en contra. Mm -hmm. Dejó de ser lo que esencialmente era, Exacto. que era... Hacer valer los derechos de personas que tienen una orientación diferente y que son personas y tienen derecho a vivir como, como el común denominador por un tema político, social, religioso que está teniendo otras vertientes desmembrado totalmente del, del objetivo incluso
1: principal. Y es, hablando del objetivo principal, conozco muchísima gente de la comunidad gay que está también súper en contra de todo esto porque ellos han venido luchando por tanto tiempo, por, por derechos civiles realmente y por respeto, por valoración y ahora esto le han metido tantas cosas dentro del LGTBIQ capital, que, que más bien ha creado ese rechazo que cuando ellos habían avanzado tanto se sienten ahora que hay un retraso y que no están de acuerdo con muchas de las informaciones que se manejan en la población infantil porque tocando el tema por ejemplo de Target algo que yo eh, expuse en mis redes con respecto a esto en lo que no estaba de acuerdo era perfecto tú puedes tener la sección eh, de, de, del orgullo gay en la sección en el área de adultos pero ¿por qué a los niños le vas a poner una franelita no y todo? Porque, porque de repente si ya la habían quitado. Por, de repente
0: a ella... No, <coughs> perdón, yo fui... A, o sea, yo no sé si tú lo hiciste, pero no estaba en el área de niños. Estaba un área dedicada solamente al Pride. Sí. Si yo soy una familia homoparental y estoy celebrando, yo a mi hija de repente le voy a poner una camiseta Pride porque me siento cool de que mi hija tenga una, una camisa Pride. Es como lo del libro el otro día del gallo que quería ser gallina. Uh -huh coño, yo tengo una familia súper rara en donde yo tuve que ir a hacer un niño en laboratorio y mi hijo grande me pregunta cada dos minutos pero ajá, ¿cómo es que, cómo es que yo soy diferente a mi hermana? mi amor. tu papá y tu mamá se acostaron tu mamá metió el pipí porque eh, se lo explico completito, eh, la mitad de tu papá entró a mí es que tú
1: tocas los temas ya en otro nivel no, es un hijo de 8 no, 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 años que me pregunta y, y me que dice, tiene ¿cómo? un ah, electrónico y ¿cómo? el electrónico se lo va a explicar a otro sí, nivel ¿cómo es peor sí, sí. Que, ¿cómo es eso que sí, sí. mi Dios, hermana chiquito, es de laboratorio?
0: Todavía. O sea, no le cabe en la cabeza, pero tiene ocho años y pregunta. Y a mi hija le tendré que explicar por qué ella está hecha de esa manera. Y me imagino que una familia que tuvo que tener donante de esperma tiene que explicarle que su papá no es un señor con bolas que vino y se cogió a su mamá, sino que ellos compraron en un banco un espermatozoide. Y qué lindo que hay un libro infantil que lo explique. con colores con lo que se lo puede explicar. O una mamá que no pudo tener a su mamá en su vientre, sino a su hija en su vientre, sino que lo tuvo otra señora.
3: Mónica, hay estadísticas de que los niños producto de familias homoparentales son personas con pensamientos más flexibles, más abiertos a la diversidad porque desde el día uno de su vida se crearon diferente. entonces su nivel de pensamiento es muy variante y no es libertino, porque empiezan a entender que la vida tiene otros matices y que no es ese mismo cuadrado en el que probablemente yo nací encasillado porque es lo que entiendo como normal, entonces la palabra es esa, flexibilidad. Flexibilidad, entender que hay un mundo diferente que no funciona igual, ¿ok? Pero dentro de esos matices de flexibilidad hay límites y te explico por qué. Volvemos al mismo punto. Un papá que está entendiendo y respetando al que es gay y al vecino que se casó con un hombre, hasta ahí está bien porque mientras lo que tú hagas a mí no me perturbe, yo acepto su rollo, así yo sea homofóbico y no te saludes, tu rollo es el mío, punto pero ya cuando en el colegio a mí me llegan con un disparate te estoy hablando como piensa el papá no que está flexibilizando en este mundo que se perdió y el vecino es gay, bueno, lo acepto su rollo mientras no me fastidie y me moleste pero me llegan con una planilla donde mi hijo puede ser ella, ella u otros, mm. entonces ya todas esas cosas que vienen pasando generan que yo le tome odio a mi vecino, porque por culpa de ellos y de gente como ellos que están luchando por estas cosas, porque hay muchísima ignorancia, porque esta gente muchas veces no tiene ni que ver con esto mm. y ni está apoyando esto empiezo a tener fisuras, o a a molestarme sobre un sistema que está funcionando de una manera que realmente tiene sus matices y hay que detenerse a ver muchas cosas porque porque si un niño forma por influencia no su orientación sexual no vamos a hablar de lo que le gusta volvemos a puntos diferentes identidad y orientación uh -huh. yo si yo tengo un paciente que tiene a los 11 años acné en la cara Toda la vida he estado detrás de social media y en un país donde la gente trabaja más de lo que vive con sus hijos, ¿ok? No hay contacto, no hay vínculo, no todas, es la realidad de familias como nosotras quizás que aplica calidad de tiempo. Aquí los muchachos los cría la tableta, el electrónico y el videojuego. No hay habilidades sociales, llego y tengo acné en la cara, Este no me siento cómodo porque no sé si van entendiendo que van en incremento las fobias sociales, problemas de relaciones por temas de electrónicos y pantalla. Cuando ya llego a una edad, donde el cauce natural de ese río es buscar la interacción yo no me siento bien ni con niños ni con niña. no me siento bien conmigo mismo mm. me miro al espejo y no me acepto pero de pronto hay 14 cosas cuando empiezo a indagar en la web o hay una oficina en mi colegio que me lo explica y me hablan del género no binario en mi inconsciencia, desconocimiento pero inocencia, donde me encasille allí, entonces el tratamiento de este niño debería ser luchar porque acepten el que no se siente nada o ayudarlo a encontrarse ayudarle a las habilidades que no tiene, diagnosticar quizás un trastorno de personalidad que necesita ser tratado para mejorar su calidad de vida o apoyarlo con una planilla que se llame ellas porque no tiene identidad. Sí, Llegamos al punto tema, no, no es binario. investigar
0: Es investigar Y no es lo que está
3: pasando Es ya dar por sentado Que como es esto Hay que apoyarte Porque en las escuelas públicas Pasa mucho eso Y más que darte orientación Para que ese muchacho Entienda qué le pasa Vea si es un trastorno mm. De personalidad Que explica Que no te sientas nada Es firmarte la planillita Para que si tú Se quieres sentir manzana Así te vamos a tratar No, y Absurdo. lo que está
1: pasando De la terapia de afirmación Absurdo. Es como para mí Un poco eh, eh, Contradictorio Porque la terapia de afirmación Es para que afirmes Lo que no eres y cuando debería ser ayudarte a tener terapia para que te aceptes lo que eres. Estoy de acuerdo con el, el no binario, es una de las cosas que yo más también me causa Y lo veo a diario en la consulta, que lo que exista. se esconde
3: detrás de un no binario con mucho respeto. En, en, lo veo es, a diario. Pero
1: es ir, es, es ir
0: a eso, es ir a entender. Y lo voy a poner con algo tan, o sea, tan básico. Hay como muchas personas que no saben lo atención, que es no binario, hay que ejemplo. explicarlo. Este, con, el, con el déficit de atención por ejemplo que tengo un caso como muy cercano que si tú como padre no empiezas a entender qué es y a investigar no vas a poder a utilizar los mejores recursos de uh -huh. la educación sí. para que tu hijo le den Tal
3: cual. Adaptación, la, la adaptación
0: las... y todo lo que necesita y tu hijo va a ser siempre un rezagado porque tú como padre no, no entendiste. entendiste, y yo sí creo que hay que observar, porque uh -huh. yo, yo te lo juro que yo estoy deseando el día que Karina se quiera sentar aquí a hablar conmigo, porque uh -huh. es una de las mujeres que más admiro de la manera en que ha llevado proceso de la su proceso, cómo se ha preparado, cómo ha investigado, cómo ha acompañado a ese niño, que quienes la conocemos desde hace años... Sabemos la que Sander es Sander desde que, desde que tiene uso de razón. Mm. O sea, el pelo de Sander siempre era distinto, la ropa de Sander era distinto, el juego de Sander era distinto. O sea, tú cuando como padre entiendes eso, agradeces que haya inclusión. Es ahí donde yo digo claro. que la flexibilidad tiene que estar. Porque hubiese sido terrible también que tú le digas a esta persona, no te quiero escuchar, y mm. llegues a la edad de Jenner, y hagas todo lo que hagas durante toda tu vida y hayas pasado una vida tan complicada mentalmente porque nunca nadie dijo, epa, vamos a escucharte. Y él el otro día dijo, ¿qué quieres que te celebren? el Día de la Madre o el Día del Padre? Y dijo, no, yo soy el padre de esas niñas. Yo puede ser que me quiera vestir como mujer, yo me maquillo como mujer, yo me puse tetas como mujer, pero yo soy el padre de esas niñas. Entonces yo creo que hay que sacar la parte religiosa, la parte, digamos, del, del juzgar para abrir más y entender más la mente humana y ayudar a los niños, tanto a los que les toca convivir con gente al lado que tiene una preferencia sexual distinta mm -hmm. o una identidad de género distinta, a respetar y no señalar sí, la
3: palabra, y respeto. no bullear porque
0: el que, el que está en una en, en un y, y preguntan, mi hijo de 8 años el otro día yo les descubrí un mensaje y, 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 y estaba y él escribió como tres veces gay en el chat uh -huh. yo me senté con él tiene 8 años, y le dije tú sabes lo que quiere decir gay, y él estaba como que sí, que no, lo utilizaba como, como y yo le dije, ok, yo te voy a explicar y te voy a sentar, tú sabes quién es mi productor tú sabes quién es su esposo ok, tú sabes quién es mi amiga Andreina ¿Tú sabes quién es su esposa? Ok, esas personas son homosexuales. Mm. La gente utiliza el término gay. El término gay puede ser un término despectivo, dependiendo mm. de cómo tú lo dices. Tiene ocho años. Y eso no es adoctrinar a mi eso hijo. Eso es respeto no, al otro. No. Eso, pero... Lo estás educando, lo Pero estás le estoy explicando. Entonces, claro. que haya literatura, que haya libros, que haya películas que te den la posibilidad de abrir ese tema. Es decir, mi hija, no había visto nunca a nadie, dos personas besándose. Y vio a Buzz Lightyear besándose. Eso es un momento de oro que te regala Algo hecho con pincelito Para tú como papá sentarte y decirte Tú sabes mi amiga tal O tú sabes fulanita de tal Yo lo utilicé
3: para eso Ella le, y está le mucho a los papás del sexo
0: ¡Punto! No hay que mm. ponerle una carga satánica al contenido uh -huh. Es que mira Mónica Hay cosas
2: tan simples Y me lo hizo ver mi hija Mi hija mayor hace tres días Estábamos en el pediatra y apenas ella entra, la conocen desde que nació. Obviamente abren la ventana y le dicen: Hola, Bela, ¿cómo estás? ¿Quieres ver una película? Y le dice: Sí, ponme Cenicienta. Es una de sus películas favoritas. Ahorita le ponen Cenicienta. Hay una parte donde la madrastra está acostada y Cenicienta le está hablando y ella le dice: Cállate. Inmediatamente mi hija me, se volvió y me dijo: Mami, pero ella sí puede decir cállate. Normal a veces ella dice: Cállate. Y yo, amor, esa no es la manera, no es la manera de comunicarnos. ¿Qué pasa? Cuando nos dirigimos unos cuantos años atrás, esa era la película que se veían los niños y estaba aprobada. Y cuando tú ves con pincel y ves con lupa, mejor con lupa, Cenicienta, Blancanieves, mucha de la comunicación que hay en esas películas, no es la mejor. Mm, Mira, no es lo más correcto y lo
3: peor de todo no, es que y se, nos ha, y y se nos ha ido en la mitad del programa hablando papá. de los libritos, hablando de las películas hablando de las mismas tonterías que no van a solucionar nada cuando estamos perdiendo cosas como que en los daycare, no recuerdo exactamente el nombre, pero me senté en estos días con el, de la, el, el daycare donde está mi hija con la directora, les hicieron inspección y les dieron las políticas para el año que viene y no pueden llamar a los niños cuando los reciben en la puerta, ni princesa, ni príncipe, ni nada alusivo a un género. Tienen que llamarlos por su nombre y de forma neutra. Entonces, es allí donde debería estar el peso de nosotros como padres. Entendiendo que en una etapa donde el niño necesita tanta orientación claro. sobre lo que es ser un niño y un niña, que es lo que la naturaleza dicta, y no hemos hablado de religión, naturaleza, biología pene y vagina, se están perdiendo por este desmembramiento de meter en una bandera rayas del color que no le pertenecen y que no van ni al lugar. Mientras los padres sigan entretenidos, porque ese es el objetivo de Target, de Disney, entretenernos para que se formen matrices tontas de opinión y debates en casa sobre el librito o no ver la película no estamos en lo que tenemos que estar en los movimientos de los colegios, entendiendo cómo funciona el sistema, educándonos sobre todo este tipo de cosas que se están presentando que van muy allá de la orientación sexual y que es donde verdaderamente debemos estar enfocados.
2: Es que eso que tú hablas de ser padres presentes, hoy en día es muy difícil, para muchas personas yo lo veo. Deciden tener hijos, a veces no lo deciden, pero los deciden traer al mundo porque es una decisión al fin y al cabo. Eh, porque al enterarte de tu embarazo, tú lo puedes terminar. Ahí entran muchos temas religiosos, pero tú, tú tomaste la decisión. Entonces, sea responsable de verdad encargarte de guiar de la mano a ese pequeño o a esa pequeña de la mejor manera. Y si tú sientes que no tienes las herramientas, busca un profesional, que para eso existen, son personas que estudiaron para eso, pero hay que estar presentes, no la típica frase que lo veo mucho yo amo a mis hijos, yo los adoro, llegan a cualquier sitio, toma, 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 aquí tienes el celular, Bye. yo me voy De a tomar un trago, no, yo me voy a tomar un trago, pero tú vas a jugar conmigo, vamos a compartir, yo me siento, te lanzo la pelota, me integro, si tú no te estás integrando, te llevo a que te entregues, vamos a jugar, vamos, Uh -huh. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil Hoy en día con la tecnología, siéntate y préndelo
3: Hay mucha casa y poco no hogar no Entonces también le estamos dando la responsabilidad A un sistema que eduque cuando nos corresponde A nosotros realmente ser padres activos Partícipes y educados, es lo que denominamos Padres 2.0, quedarte como Dinosaurio con el teléfono viejo No te va a ayudar a conectar si tú necesitas Un iPhone hoy para conectar con tus hijos Porque ante una misma situación somos Observadores totalmente diferentes Y no hay nada que le desespere más a un niño Mientras va creciendo que tener un papá dinosaurio porque es que te lo dicen, mi papá no me entiende nada, no me escucha nada y de verdad hace un bloqueo contigo porque en qué momento me voy a sentar a hablar contigo si eres? yo te entiendo, pero es decir, ¿te escuchas entonces para cuestionar y enjuiciar o te escuchas para escuchar y conectar? Entonces son muchas preguntas que debemos hacernos nosotros hasta qué punto y cómo estamos llevando lo que llamamos la conexión con nuestros hijos. Ser de hecho,
2: capaz, perdón, ser capaz de aprender de tus
1: hijos. Esas es, pocas personas se dan la tarea, se dan el espacio. De hecho, cuando Siéntate. cuando comenzamos a hablar, una de las preocupaciones que, que compartí es el tipo de contenido que se maneja en los institutos educativos porque lamentablemente aunque yo pueda fajarme hacer una mamá presente de mi hija pero mi hija no vive sola mi hija tiene una comunidad socializa con amiguitos con amiguitos que tal vez vengan de familias donde sus papás no pueden estar tan presentes como yo o tan formados tan informados entonces por supuesto que mi bandera va a ser defender a todos los niños no solamente a la mía puede ser que la mía yo la, la vaya orientando a medida de lo que yo quiera irle compartiendo y de qué forma se lo quiero ir eh, compartiendo pero Qué pasa con el resto y con el que ella va a convivir. Entonces, también por eso yo me preocupo y me ocupo de compartir información, de hacer entrevistas con las eh, psicólogas y un poco de orientar a los padres también al respecto de lo que está pasando y de que estén prevenidos, simplemente porque ocurren cosas como la que ya está diciendo Yugle, de la preocupación de que en un colegio, que es donde pasan la mayoría de las horas además, eh, pues ya se puedan encontrar con que te digan si eres niño o niña o no. O ninguno que se puede
3: encontrar. En estos días posteé una noticia de un caso que está sonando duro, no, si no me equivoco es en Texas, niños de 6 años grabándose con una tablet en el colegio los encontraron haciendo energía. orgía. La pregunta es, ¿qué wow. están viendo? ¿Qué están entendiendo como género fluido? ¿Qué le estás mostrando en la casa? ¿Están los papás monitoreando? Porque ningún niño va a reproducir mediante un juego acciones físicas que no ven. O esos niños están siendo abusados o algo están viendo que no deben. Entonces, el electrónico, el social media, las plataformas sociales están convirtiendo en un verdadero problema cuando no tienes monitoreo, lo acabas de decir. En el momento en que vi el mensaje, ya él te dio una señal, te puso el terreno maravilloso para que tú entraras a hablar de un tema que él estaba preparado para escuchar. Fue idóneo. Le vi el mensaje, era despectivo, me tocaba a mí como papá explicarlo. Si no estamos pendientes de estas señales nunca vamos a estar preparados para hablar, para esto, para conectar y para dar el mejor mensaje que nuestros niños necesitan. Hoy en día los niños están viendo pornografía en los últimos estudios que se hicieron a partir de los 7 u 8 años de edad y se sabe que el grado, en el, el daño en el cerebro de ver este tipo de contenido a edades tempranas es terrible. Entonces, esto es uno de los temas que tiende con muchos más y que todos tienen un mismo origen. Sobre información, demasiadas cosas que no se monitorean y que están afectando la salud mental.
0: Y para eso nos vamos a ir al Patreon. A estas tres mamás van a empezar a hacer preguntas y nuestra psicóloga Yugle Rivas, nos va a poner o nos va a dar el guión de lo que tenemos que seguir para poder abordar estos diferentes temas, para saber, por ejemplo, qué hacer si nuestro hijo está bulleando a otro niño por su identidad de género o por su preferencia sexual, qué hacer si somos nosotros que vemos o empezamos a, a ver señales en nuestros hijos, cómo acompañarlos y cómo enfrentar todo esto. Yo sé que la pornografía no era tema de este, de este, podcast. De este podcast, podcast, pero lo vamos a tratar también en el Patreon porque este, cada vez más las redes sociales, cada vez más el entorno filtra más información en nuestros hijos y no lo podemos mantener dentro de esta burbuja recuerden el Patreon es una plataforma paralela si están viendo esto aquí abajo van a encontrar el link son tan solo 5 dólares y vas a tener acceso mensual a todas las entrevistas con nuestros especialistas nos vemos en el Patreon Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity The Law Office of Jan. Yes You Can